0: Men altså, velkommen til uh, salongen. Godt at se jer alle sammen. Uh, jeg vil begynde med at uh, læse teksten, som vi skal være sammen om, som står i, uh, i uh, Salme salm 90 fra det gamle testamente. Og uh, jeg vil læse den først, og uh, så vil jeg bede en bøn derefter. Og det er en bøn af Gudsmanden Moses. Herre, du har været vores bolig i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud. Du lader mennesket vende tilbage til støvet. Du siger, vend tilbage i mennesker. Tusind år er i dine øjne, som dagen i går, der er forbi som en nattevagt. Du skyller dem bort, de sover ind. De er som græsset, der gror om morgenen, og morgen blomstrer det og gror. Om aftenen er det vissent og tørt. Vi går til i din vrede, vi forfærdes ved din harme. Du har stillet vores sønder for dine øjne, vores skjulte overtrædelser i dit lys. Alle vores dage, dage svinder hen i din vrede. Vi henlever vores suk, vores år under suk. Vores leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til, men al deres stolthed er elendighed og ulykke. Hastigt går det, så flyver vi bort. Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig? Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet. Vend tilbage, Herre. Hvor længe bliver du borte? Vis med lidenhed med dine tjenere. Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vort liv. Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os, de år, vi oplevede ulykke. Lad dine tjenere for dit værk at se. Lad deres børn se din pragt. Herren, hvor Guds herlighed kommer over os. Styrk vores hænders værk for os. Ja, styrk vores hænders værk. Lad os en bøn. Gud, nu beder vi dig om, at du selv vil være hos os ved din ånd, og at du vil tale til os gennem dit ord. Og jeg beder om, at øh, vi alle må... Blive beriget gennem det, vi skal være sammen om nu. At vi må blive ført dybere ind i en erkendelse af, hvem du er og hvem vi er. Og bruge det, vi skal være sammen om, til at knytte os stærkere til Jesus. Både i liv og i død og i al evighed. Amen. Ja, som som jeg også har skrevet i øh, den lille intro, jeg har lavet til, til det, vi skulle være sammen om i aften, så er der et gammelt, godt gammelt råd, der lyder, lyder sådan her, betænk livets korthed, dødens vidshed og evighedens længde. Uh, Nogle, der siger, at det er en Kirkegaard, der har sagt det, det ved jeg ikke, om, om, om det er. Men det er i hvert fald uh, netop det, som er formålet med, med min gennemgang af Salme 90 her i aften, det er, at vi ligesom skal, skal prøve at reflektere lidt, over, lidt dybere over det her med, Netop livet og døden og evigheden og Gud. Salme 90 er nemlig en af de tekster i Bibelen, som er allermest velegnet til netop at reflektere over de ting, synes jeg. Gennem Salme 90, der vil Gud give os ægte livsvisdom. Visdom i hjertet. Som der står i vers 12. Lad os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Visdom i hjertet. Og visdom i hjertet hænger netop sammen med en klar erkendelse af menneskelivets korthed og dødens vidshed og evighedens længde. Og med en erkendelse af den Gud, som er Gud i tid og evighed, som vi lige har sunget, som er Gud i, i slægt efter slægt, generation efter generation, og som er Gud fra evighed til evighed. Vi lever jo i en tid og en kultur, som synes jeg er ret sådan, ensidigt fokuseret på livet her nu. Øh, og ofte på en måde, som øh, kan være lidt overfladisk. Og nogle gange uden realitetssand simpelthen. Øh, og jeg tror ikke, at vi som kristne er upåvirket af den tid og kultur, som vi lever i. Der er mange, der lever livet lidt ligesom, hvis man, hvis man kører i en mørk nat i bilen, uden at have fjernlyset tændt. Og måske ikke engang nærlyset. Og måske ikke engang lygterne tændt i det hele taget. Det kan næsten kun ende galt. Så, så det vi vil prøve nu at gøre her i aften, det er så at sige, at vi, vi vil træde på bremsen og, og stige ud af bilen. Og så vil vi tage os tid til at, at lytte til, øh, hvad gode gamle Moses har at lære os. Fordi i 90 er, som der står i overskriften her, en bønd af gudsmanden Moses. Og Moses, han er jo ikke sådan den, den værste livscoach, man kan, øh, man kan få, skulle jeg mene. Moses beskrives jo i Bibelen som en mand, øh, der på en helt særlig måde havde Guds fortrolighed. Om ham siger Gud sådan her i øh, 4. Mosebog, kapitel 12, vers 6-8. Hør mine ord. Er der en profet blandt jer, giver jeg mig til kende for ham i et syn, taler til ham i en drøm. Sådan gør jeg ikke med min tjener Moses. Han er den betroede i hele mit hus. Med ham taler jeg ansigt til ansigt, fremt og ikke i gåder. Han får Herrens skikkelse at se. Han er den betroede i hele mit hus, står der. Øh, I anden Mosebog 33, vers 11, der står der, og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Altså, vi har nogle udsagn om, at ingen kan se Guds ansigt og bevare livet, og så har vi alligevel det her med, at Moses på en eller anden måde får, får Guds skikkelse at se. At Gud taler med en særlig måde på ham. Og, og hvis jeg havde tid til det, så ville jeg godt argumentere for, at det gør han igennem uh, herrens, engel, eller herrens sendebud, som vi møder om mange gange i det gamle testament, som jeg tror er at Kristus, før han blev menneske. Men det er en helt anden snak. Min hovedpointe det er, at Moses er ikke en hvem som helst. Han er Guds særlig betroet, særlige fortrolige. Hvis der nogensinde har været et menneske, der kendte Gud, og forstod, hvem Gud er, og forstod, hvad vi er som mennesker i forhold til Gud, så er det Moses. Jeg er godt klar over, at Jesus kendt øh, endnu mere, men I ved, hvad jeg mener. Hvis det er ægte livsvisdom, vi søger, så er Moses den rette mand at gå til. Uh, og han vil altså give os livsvisdom, visdom i hjertet. Uh, men han giver os ikke den livsvisdom sådan i form af et par smarte leveregler, eller syv gode vaner eller, eller lignende, selvom det sikkert alt sammen kan være udmærket. Uh, Moses han giver os den her livsvisdom, visdom i hjertet, den giver han os i form af en bøn til Gud. Salme 90 og ved at, at lytte til den bøn så tror jeg faktisk at vi kan opnå de, de to vigtigste former for kundskab i livet nemlig for det første sand kundskab om Gud og for det andet sand kundskab om os selv. Hvis vi har de to ting, sand kundskab om Gud og sand kundskab om os selv, så behøver vi dybest set ikke mere end det. Hvis vi ikke har de to ting, så er og bliver vi torber uden livsvisdom. Det hele handler om en sand erkendelse af, hvem Gud er og hvem vi selv er. Så vil jeg godt sige lidt om baggrunden for den her salme, fordi det er som sagt en bønd af Moses. Og indholdet i bønden giver os kan man sige, et par vink med en vognstang om, om baggrunden for salmen. Det fremgår nemlig ret tydeligt af bønden, at... Øh, at Moses og Israels folk ligesom har oplevet en lang tid under Guds vrede og tugt. Og Moses beder i slutningen af den her øh, salme om, at Gud nu igen vil vise sin godhed og sin nåde mod sit folk. Efter al så er den her salme skrevet mod slutningen af ørkenvandringen. Det er der i hvert fald mange, der mener om. Måske er den skrevet kort tid før Israels folk endelig, endelig skulle krydse Jordanfloden for at indtage Kanaen, det land, Gud havde lovet dem. I husker måske fortællingen om, hvordan Gud førte Moses og Israels folk ud af Ægypten og, og gennem det røde hav, ikke også? Og hvordan de oplevede, at Gud sørgede for dem i ørkenen. Vand og manna og så videre. Han førte dem igennem ørkenen. Men da de skulle indtage landet, og de der spejdere, de havde sendt ud for at udspejte landet, da de vendte tilbage, så stolede folket ikke, øh, folket ikke på Gud. De stod ikke på, at han virkelig kunne give dem landet, fordi de var alt for stærke. Så folk gjorde oprør, de de syndede imod Gud, øh, ved at være vantro mod Gud og, og have mistillid til ham. Og på grund af deres vantro og mistillid, så bestemte Gud i sin vrede, står der, at ingen af dem, som var draget ud af Ægypten, og som var over 20 år, på nær Josue og kaleb, de skulle få lov til at komme ind i landet. Ingen af dem, der var kommet ud af Ægypten og var over 20 år, skulle få lov til at komme ind i landet. I stedet så skulle folket vandre omkring i ørkenen i 40 år. Det kan I læse om i 4. Mosebog kapitel 14. Så hele den gamle generation skulle dø i ørkenen, mens en ny generation voksede op, som så, de skulle så få lov til at komme ind i landet. Og den her salme eller bønd, Salme 90 skal sandsynligvis dateres til hen imod slutningen af de her lange, lange 40-årige øre. Nogle, Nogle har foreslået, at, at den moske, Moses måske har, har skrevet den her salme lige efter begivenhederne i 4. Mosebog 20, hvor, hvor vi inden for meget, meget kort tid læser om Miriam, hans søster, dør. Vi læser om Moses' eget fald, som gør, at han ikke får lov at komme ind i landet. Og vi læser om hans, hans brors, Arons død. Måske kan det forklare noget af tonefaldet også i den her salme. Moses bærer i i salme 90, i den sidste del, så om, at Gud vil vende sig til sit folk igen og vise sin godhed. Og man kan sige, at salmens begyndelse og slutning er udtryk for, at at Moses tager sin tilflugt til Gud, og ligesom sætter hele sin fortrøstning til Gud og og sætter alt sit håb til ham, Både i begyndelsen og slutningen, men derimellem, i hoveddelen af bønden, der sætter Moses ord på forholdet mellem Gud og mennesker her i syndens verden. Og han sætter ord på menneskelivets korthed og dødens virkelighed og vidshed. Og han sætter ord på det her med menneskets syndighed og Guds vrede, den dødsdom, der 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 hviler over menneskeheden på grund af synden, så at sige. Og når vi nu gennemgår salmen, så tror jeg, det er vigtigt, at vi både har et øje for for salmens konkrete historiske baggrund, som jeg altså tror er er den, jeg har redegjort for her, og så samtidig har et øje på, hvordan den ligesom viser os hen til Kristus, og dermed også virkelig har noget godt og vigtigt at sige til os som kristne i dag. Så nu skal vi prøve at, at gennemgå salmen her. Først, vers 1-2. Moses begynder med at sige, Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt, altså i generation efter generation, som vi ville sige. Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud. Ord, altså, Slægter, generationer, de kommer og går. Men Gud er Gud fra evighed til evighed. Øh, en hver generation har kun en ganske kort levetid her på jorden. Men Gud er Gud i tid og evighed, som vi sang før. Og gennem alle generationer har Gud også et kan man sige, et, et, et tronsfolk. Et tronefolk der ved, at deres bolig, deres tilflugt, deres tryghed, deres egentlige hjem, ikke er den her jord, men den evige Gud selv. Gud har et et folk, der derfor kan sige, Herre, du har været vores bolig i slægt efter slægt. Jeg synes faktisk, det er tankevækkende, at når Moses siger i slægt efter slægt, altså i generation efter generation, ja, så må de jo inkludere de der 400 år, hvor Israelitterne har været slaver i Ægypten. Selv der under de vilkår, har de alligevel haft en fast bolig i Gud selv. Og det her ord bolig, det hebraiske ord, det, det rummer i sig både tanken om et hjem og et trygt tilflugtssted. Gud er vores trygge tilflugtssted, Både her i livet nu, når vi vender os til ham i bøn og tro, som Moses gør her i Salmen. Og Gud er vores egentlige tilflugtssteder, egentlige hjem i evigheden. Når vi somtider siger om et menneske, der døde i troen på Jesus, at nu gik han eller hun hjem til Gud, så er det ikke blot en frem og smuk talemåde. Det er virkeligheden fordi vores egentlige hjem er hos Gud. Der kan vi også i i, i Nytestamentet møde det udtryk, at det er at være hjemme hos Herren. Vi må ikke glemme, at Gud, som er fra evighed til evighed, ja, han var altså Gud længe før han skabte himlen og jorden og bjergene. Og han vil også være Gud, når himmel og jord og bjergene skal forgå. Og han vil være Gud til evig tid derefter, når han har himlen og jorden. Ham tilhører vi. Vi tilhører ham i troen på Jesus, og vi hører til hos ham. Ham, som er vores egentlige tilhørsted. Og det er han. Ikke kun fordi han er den Gud, som skabte himlen og jorden og skabte os engang, men også fordi han før da, for evige tider siden, før verden blev grundlagt, der udvalgte og forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Og det vil jo sige til at være børn i hans hjem, børn i hans familie. Før han skabte bjergene, før han skabte himlen og jorden, der bestemte han os til det, at være hans børn i tron på Jesus, og have hjemme hos ham. Det må så at sige være børnlærte om punkt 1 for os som kristne det var det Gud, han ville, før han skabte jorden. Og derfor må det også være det det mest naturlige i verden for os, at sige ligesom Moses herre, du har været vores bolig i slægt efter slægt. Fordi ligesom israelitterne i ørkenen, så har vi heller ikke nogen sådan permanent bolig her i verden. Gud er vores eneste permanente bolig. På den måde kan det være meget trygt at flytte en gang imellem i i livet. Det, Det kan minde en lidt om. Jeg har ikke nogen permanent bolig her. Det er Gud selv, Der er min permanente bolig, faste bolig. Der har været utallige generationer efter hinanden siden Moses' tid. Og også op igennem historien til i dag. Der har været utallige generationer før os. Og måske vil der også komme mange generationer efter os, før Herren kommer igen. Men gennem alle disse generationer, der er der, som Moses siger, et troende folk, der har lært Gud at kende som deres bolig, som deres trygge tilflugtssted og evig hjem. Gud som vores evige, sikre bolig. Og derfor også, kan vi så også bede med på Moses bøn den dag i dag. I vers 3-6, der reflekterer Moses så over det her med menneskelivets korthed i kontrast til Guds evighed. Så reflekterer han over menneskelivets korthed, og det faktum, at det med Hebræerbrevets ord er menneskenes lod at dø. Det siges jo ofte, at døden er en naturlig del af livet. Men det er, faktisk, altså det er en sandhed med modifikationer. Fordi døden var altså ikke Guds oprindelige hensigt med menneskelivet. På en måde så er døden noget meget unaturligt, der er kommet ind i verden som en konsekvens af syndfaldet. Når Moses her i, i vers 3, siger, du lader mennesket vende tilbage til støvet. Du siger, vend tilbage i mennesker. Så ligger der i det en hentydning til Guds ord til mennesket efter og på grund af syndefaldet. Hvor Gud siger, ja, jord er du, og til jord skal du blive. Derfor så er døden det, at vi skal vende tilbage til støvet. Det er, kan man sige, det er egentlig en afbrydelse af Guds oprindelige og enlige vilje med mennesket. Og både Gamle Testament og Nye Testament ser frem mod en dag, hvor døden skal opsluges for evigt, og hvor døden ikke skal være mere. Men på denne side af syndefaldet, og indtil Kristus kommer igen, der er det Guds bestemmelse, at vi som de syndige mennesker, vi er, skal dø. Og derfor så er døden heller ikke sådan ifølge Bibelen, sådan en, en, hvad kan man sige, uretfærdig skæbne der rammer os. Den er syndens løn. Den er syndens konsekvens. Den er kan man sige Guds retfærdige dom over syndere som os. Og Moses taler heller ikke i de her vers om døden som noget der sådan sker med os tilfældigt. Prøv at lægge mærke til, hvordan han, 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 han taler om døden som noget Gud så at sige, gør med os. Du lader mennesket vende tilbage til støvet. Du siger, vend tilbage i mennesker. Lad i vers 5, du skylder dem bort. Sådan er det altid ifølge Bibelen. Det er Gud, der råder over liv og død. Det er Gud, der giver livet. Og det er også Gud, der tager livet. Det er Gud, der har fastsat tallet på vores dage. Og det er også ham, der, der bringer døden over os, når han har bestemt det. Der er noget der, der er i Guds hånd. Noget, som er i Guds time, kan man sige. Og se, mens tusind år, som der står i vers 4, mens tusind år i den evige Guds øjne er som dagen i går, der er forbi som en nattevagt, så er menneskets liv, selvom det kan synes langt i et menneskes øjne, så er et menneskets liv i virkeligheden forsvindende kort og skrøbeligt. Moses han bruger her forskellige billeder for at beskrive det. I vers 5, der taler han om, at Gud kalder døden komme som en pludselig flodbølge, der skyller mennesket bort. Du skyller dem bort. Eller som en stille søvn så mennesket sover ind i døden og ikke vågner til en ny morgen. Ja, siger han i, i vers 5b, ikke også? Øh, menneskets liv kan sammenlignes med græsset. Og morgenen blomstrer det og gror, om aftenen er den visen, der tørt. Jeg har egentlig aldrig helt kunne forstå, hvorfor han siger det, fordi det er sådan, der er ikke her i Danmark, at, at græsset gror om morgenen er visen og tørt, men, men der har jeg altså læst, at i Mellemøsten, der var natteregnen, ofte sådan kunne få et et tæppe af, af grønt græs til ligesom at og spire op på de her øh, ja, bakker og så videre der er som ellers er brugen, fordi i løbet af dagen så vil sol, den her brændende sol som svide øh, græsset væk for det til at og tørre visen, så det så det, så det, så det er helt vissen om aftenen. Så sådan bruger øh, Moses forskellige billeder om øh, om menneskelivets kort tid, Og Bibelen er, er ret rig på den slags billeder. Hvad mener jeg for eksempel om salme 39 vers 6? Mine dage måler du i håndspreder. For dig er min livstid som intet. Hvert menneske er kun som et vindpust. Det er netop fordi, at virkeligheden er sådan. Det er netop fordi, virkeligheden er sådan, at Moses i begyndelsen af Salmen, tager sin tilflugt til den evige Gud og siger, Herre, du har været vores bolig i slægt efter slægt, i generation efter generation. Fordi det, hver enkelt menneskes liv er så uendeligt kort i forhold. Og kun ved at vende os til Gud som vores evige tilflugtslad, og trykke hjem og sikre bolig, så har vi noget, der ikke forgår, men består og varer ved i evigheden. Gud og hans rige. Og når det er sådan, så kan vi også indse et tåbeligheden i at regne den her jord, eller, eller det hus, vi nu bor i, eller hvad det er. Regne det som vores sikre bolig og egentlig hjem, i stedet for Gud selv. Så er der vers 7-11. Vi har allerede læst de her vers. I de vers, der der reflekterer Moses over forholdet mellem vores sønder og Guds vrede. Og det er tydeligt, at for Moses er der en sammenhæng mellem synden og døden, og så Guds vrede. I Bibelen er det jo sådan, at synden fremkalder Guds vrede og resulterer til sidst i Guds retfærdige dom, som er døden. Jeg ved ikke, måske havde Moses søndefaldet øh, i, i 1. Mosebog 3, øh, som Moses jo også selv har skrevet for mig at se, Ja, måske havde han det i tankerne, da han skrev de her vers. Måske er det ligesom en refleksion også over det. Og lad os bare være ærlige. Det her, det er altså ikke de mest opmunderende vers i Bibelen. Jeg synes faktisk at de næsten, de virker deprimerende. Hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg ved godt, at der er mange kristne, der holder meget af Salme 90, men så er det som regel ikke lige præcis de her vers, de tænker på. Men de er altså en del af Salmen. Og det er stadig gudsmanden Moses, der taler her. Og jeg tror ikke bare, at han havde en dårlig dag, hvor han så lidt sort på tingene. Jeg tror, at Moses skrev også dette inspireret af heligånden. Og at de her vers derfor ikke udtrykker et sort syn, men et klarsyn. Udtrykker realiteter. Det, han skriver her om det grundlæggende forhold mellem vores sønner og Guds vrede, det er, er virkeligheden, det er sandt. Jeg vil godt lige prøve at sige nogle få ting om Guds vrede, både generelt og så i de her vers, fordi det er et emne, som som kan være svært, og som der måske heller ikke taler så meget om i dag. Hvor meget vil jeg sige om det? Jeg vil sige tre ting. For det første, Guds vrede er ikke et perifert tema i Bibelen. Det er faktisk et ret betydeligt og fremhævet tema i hele Bibelen, både i det gamle testamente og det nye testamente. Og jeg ved godt, at for nogle der er begrebet Guds vrede sådan det udtryk for en primitiv Guds opfattelse. I så fald så har både Moses og Esajas og Jesus og Paulus og så videre alle en primitiv Gudsopfattelse, for de taler alle om Guds vrede. Hele Bibelen taler igen og igen og igen om Guds vrede og advarer os om Guds vrede. Og derfor så må vi også gøre os helt klart, også også som kristne i dag, at at hvis vi har en svag forståelse af det her med Guds vrede, i den måde vi vi tænker og taler om Gud på, så har vi ikke en bibelsk forståelse af Gud. For at være helt ærlig, så kan jeg godt ær til. Være lidt bekymret for, om vi er den generation, der er ved at, mi- ved at miste erkendelsen af Guds vrede. Og derfor også at ved at miste Guds frygten, som man som siger til sidst, også. hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig. Det er ikke et perifært tema i Bibelen. For det andet, og det er meget vigtigt. Bibelen insisterer på, at Gud i sit væsen, i sig selv, er hellig, og godhed og kærlighed. Men Bibelen taler faktisk ikke på samme måde om hans vrede. Bibelen siger aldrig, at Gud er vrede. Den er ikke en del af selve hans væsen i sig selv. Guds vrede er derimod i Bibelen hans reaktion på noget uden for ham selv. Det er hans reaktion på vores synd. Og Gud reagerer med vrede på synd. Netop fordi han i sig selv er hellig og godhed og kærlighed. Og indtil vi forstår, at Guds vrede ikke kan adskilles fra hans godhed og kærlighed, så, så forstår vi ikke helt, hvem Gud er. Derfor er der heller ikke nogen modsætning mellem Guds kærlighed og vrede i Bibelen. De er så at sige to sider af, af, af samme sag, af, 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 af hvem Gud han, han er. Men altså, hvor Bibelen taler om, at Gud er kærlighed, og kærligheden strømmer frem fra hans inderste væsen, så taler Bibelen ikke på samme måde hans vrede. Vreden er så at sige hans helhedsreaktion på noget uden for ham selv. Nemlig vores søn. De af der er forældre, ved godt, at, at man kan faktisk godt elske sine børn og være vred på sine børn samtidig. Og samtidig er med god grund. Guds vrede har altid en god grund. Og det er vores synder. Og hvis vi skal forstå forstå Bibelens tale om Gud og dybest set forstå korset, så tror jeg faktisk, det er vigtigt, at vi forstår, at vores sønder er forfærdeligt frestødende for Gud. Den er ham dybt imod. Den er imod alt, hvad han er og står for. Og hans reaktion på sønnen er hans vrede. Men det er meget vigtigt at forstå, at den er hans reaktion på sønnen. Det er ikke, fordi Gud i sig selv i sit væsen er vred. For det tredje når Moses i de her vers siger vers 7 til 9 vi går til i din vrede vi forfærdes ved din harme du har stillet vores synder for dine øjne vores skjult overtrædelser i dit ansigtslys alle vores dage svinder hen i din vrede vi henlever vores år under suk når Moses han siger sådan så så afspejler de her vers først og fremmest Israels folk erfaring under de her 40 år i ørken, hvor de i, i bogstaveligste forstand levede under Guds fred. Og hvor de vidste, at hele den generation, som var draget ud af Egypten, ikke skulle overleve. Og ikke skulle opleve indgangen i det lovede land. Øhm, først og fremmest afspejler det den situation. Men i en videre betydning, så udtrykker de her ord også en universel virkelighed at alle mennesker uden for Kristus lever under Guds fred. Og der er ingen frelse fra Guds fred uden Kristus. Ham, som kom for netop at zone og stille Guds fred på korset. Moses beskriver virkeligheden, som gælder for alle mennesker uden Kristus. Uh, korset var på en og samme tid en åbenbaring af Guds kærlighed og Guds vrede. Fordi Kristus der rammes af Guds vrede i vores sted, men han gør det netop af kærlighed til os i vores sted for at frelse os. Og der er ikke nogen anden frelse fra Guds vrede end uh, en kristig kors. Derfor så står der også i uh, Johannes kapitel 3, vers 36. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Så det, Moses beskriver her, er virkeligheden. Det er den fortsatte virkelighed for alle, der ikke er i Kristus. Men så send vi er i Kristus, så er Guds vrede en virkelighed. Vi er fra. For som Paulus siger i, øh, i romerne 5, 8-9, Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Så meget mere skal vi, der nu er gjort retfærdige i kraft af hans blod, altså ved korset, ved ham frelses fra vreden. Og i 1. Thessalonikerne 1.10 siger han at Jesus frier os fra den kommende vrede Guds vrede på domsdag. Og videre i 1. Thessalonikerbrev kapitel 5 vers 9 til 10 for Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved hvor herre Jesus Kristus som døde for os for at vi skal leve sammen med ham. For os i troen på Jesus i Kristus der er guds vrede så at sige for Den har allerede ramt Jesus i sted for os. Og i det lys så gør det egentlig ikke den store forskel om vores leveår bliver 70 eller 80 år, hvis kræfterne slår til som Paulus eller som Moses siger i vers 10, fordi vi er allerede gået over fra døden til livet. Som der står i evangelie, kapitel 5 vers 24. Så Moses ord i de her vers Uh, også om sammenhæng mellem vores sønner og Guds vrede. Moses ord her, de skal, som alle andre tekster i det gamle testamente, også pege frem mod Kristus og frelsen ved hans kors, og drive os til ham, så vi vender os til ham som vores håb, sikre håb, men også vores eneste håb. Så slutter Moses, den her bønd med en række små bønner, kan man sige, netop i lyset af, af de første 11 vers. Først siger han i vers 12, Lær os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Det vil sige, tror jeg, lær os hvor få, få vores dage er, så vi får visdom i hjertet. Til i praksis at leve med evigheden for øje. Så vi vender os til Gud og lever i tron på Gud som vores tilflugt og vores evige bolig. Det er netop ved at, at tage vores tilflugt til Gud selv gennem bøn og i bekendelse af vores sønner og i erkendelse af vores dybe afhængighed af hans nåde. Det er netop derved, at han bliver vores tilflugtssted og vores sikre bolig, både i livet og i døden og i evigheden. Så siger han videre, eller beder, kan man sige, Vend tilbage her, hvor længe bliver du borte. Vis med lidenhed med dine tjenere. Mætter som morgen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vort liv. Glæde os lige så længe, som du har ydmyget os. De år, vi oplevede ulykken. For Moses, der var det her naturligvis en bøn om, at Gud igen måtte vende sig til sit folk. Det er i ørkenen, ikke også? I barmhjertighed og noget. Og endelig føre dem ind i det land, som han havde lovet. Og ligesom Moses bad, hvor længe her. Sådan, sådan lyder de troende spøn også i det nye testamente. For eksempel i Johannes Uppenbaring også. Hvor længe I nu herre? Og lyder det her længstsfulde råb. Kom snart, herre Jesus. Det er de troende spøn i nye testamente. Og det må også være vores spøn. Fordi, jeg tror, hvis vi lever med en klar bevidsthed om Gud som vores bolig, som vores egentlige hjem, så tror jeg også, at der vil være en form for hjemvæg i vores hjerte. En hjemvæg efter himlen og den nye jord, der venter os. Det betyder ikke, at vi ikke kan være glade for livet her, men jeg tror at det alligevel, det kendetegner os som, øh, øh, som troende, at der også er en en længsel efter det, der er vores håb. Himlen, når Jesus kommer igen på den nye jord. Og når Moses i vers 14 siger her, med os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vores liv. Det synes jeg, jeg synes, det er et fantastisk udtryk. Midt os om morgenen med din godhed. Uh, når, han, når Moses han siger sådan, ja, så, så er det jo, tænker jeg, en bøn for hver eneste morgen, hele vores liv på den her jord, at Gud må mætte os med sin godhed. At han virkelig må vise os sin godhed. Lad altså os far hans godhed. Her i livet. Og samtidig så tænker jeg også, at den her morgen, i dens ultimative opfyldelse, så er det den morgen, der venter os på den nyskabte jord. Da skal vi virkelig mættes. Fordi det land, Gud havde lovet Israels folk og føre dem ind i. Det var blot et skyggefuldt forbillede på det land, Gud han har lovet os. Da skal vi mættes af Guds godhed og juble og glæde os hele vores liv, en evighed lang. Og det skal vi gøre på en langt dybere måde, end vi nogensinde kommer til at opleve i det her liv. Da skal vi mættes med Guds godhed, så vi kan juble og glæde os hele evigheden. Men hverken vi eller Moses er hjemme endnu. Og Moses slutter med at bede. Lad dine tjenere få dit værk at se. Lad deres børn se din pragt. Herren, hvor Guds herlighed kommer over os. Styrk vores hænders værk for os. Ja, styrk vores hænders værk. Moses, han, han, han beder og længes efter én ting. Og det er, at Guds folk... Øh, Dengang og nu og i kommende generationer må opleve en tid, hvor de får Guds værk og Guds pragt og Guds herlighed at se. Det er det, han beder om. Og han beder om, at Gud selv må give sit folk styrke til at, at, at udføre den gerning, udføre det værk, som vi er sat på jorden til at gøre. Det vi er sat til at, at tjene ham med her i verden og med vores liv. Så det, må det også være sådan for, for os som, som Guds folk i dag. Må det også være vores spøn og længsel, at, at vi må få lov til at, at se Guds værk iblandt os. At han må fylde os med kraft til at, at tjene ham, og at leve for ham, og vidne om ham i vores generation. I vores korte levetid her på jorden, fordi livet er kort, Hastigt går det, så flyver vi bort, som der står i vers 10. Livet er kort, og døden er vis, og evigheden er lang. Men Gud er vores bolig i slægt efter slægt til evig tid. Lad os bede en bøn. Gud, vi takker dig for dit ord til os nu her. Og vi takker dig for, at du er vores bolig. I slægt efter slægt, til generation efter generation og til evigtid. Og jeg beder virkelig om, at vi må have dig som vores trygge hjem og tilflugtssted i alle ting. I liv og i død og i al evighed. Og her så beder vi dig også om, at du vil øh, forny os i troen på, på Jesus og i hans frelse. Tak Jesus, at du er den, som frier os fra Guds vrede. Takker dig fordi, at, at i dig der er, er der ingen fordømmelse. I dig er der kun liv, nu er i evighed. Og her så beder jeg dig også om, at du må øh, give os en ny tid. Også her i, i vores folk, hvor, hvor du forbarmer dig og griber ind og øh, også skænker nyt åndeligt liv at mange flere må få øjnene op for både, hvem vi selv er, men og frem for alt, hvem du er. Giv du os livsvisdom i hjertet. Det beder vi om for dit navns skyld. Amen.